1: Encantada, mucho gusto, si hay algún oyente nuevo. Yo soy Nelly Álvarez, pero no trabajo aquí solita. ¿Qué haría yo sola aquí? Pues nada, usted no me podría escuchar si no estuviera nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona, que es Raúl García, con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y podría estar aquí hablando, pero si no nos conecta Jorge Graña de Radio Católica Mundial para que nos escuche otro público también, además del de que escuche NSE. Pues puedo estar hablando aquí y, y nada. ¿eh? Así que, como digo, mucho gusto, encantada, gracias por acompañarnos. El programa mmm, arranca así. Bueno, lo prometido es deuda, dicen en mi país, en Argentina, y creo que en otros sitios también. Prometimos el lunes pasado que hoy, día miércoles, estaría el padre Antonio Ruiz para seguir combatiendo espiritualmente, padre. Y hoy traemos unas armas estupendísimas.
2: Así es. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen.
1: Vamos a explicar qué armas son porque, como decía Jorge Graña antes, eh, antes de salir al aire, tenemos esta charlita con él que nos anima mucho eh, porque es un hombre muy animoso. Y decía, bueno, también tiene que explicar las estrategias, dice, porque las armas las podemos tener, ¿y qué pasa? Si no las sabemos usar, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Bueno, vamos a recapitular. El lunes pasado, gracias a Dios, tuvimos aquí al padre Antonio Ruiz respondiendo a la inquietud de Roxana, una oyente que nos decía que en momentos difíciles le había ayudado, entre otras cosas, además de leer los sermones del cura de Ars, en leer el libro El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli ¿Eh? o Scupoli, yo no parlo el italiano, no sé cómo se pronuncia, entonces yo me suena más como Scupoli, ¿eh? a lo mejor lo dije mal en el último programa, entonces ella proponía que habláramos del combate espiritual y como pronto vamos a empezar una serie que nos preparará espiritualmente para vivir el tiempo de Adviento y Navidad, Dijimos, pues estupendo, ¿eh? Es de mucha utilidad que hablemos de este libro, El combate espiritual, del Padre Lorenzo Scúpoli. Y, Padre Antonio, si me permite, quiero compartir con usted y los oyentes qué era lo que decía en sus cartas San Francisco de Sales, que tuvo casi 20 años con este libro, que decía que era como su director, su maestro del espíritu, ¿no?, y él, escribiendo cartas, mire, padre, le escribía a la superiora de un convento, a una abadesa, le decía, lea el librito El combate espiritual y verá qué mu mucha paz interior adquiere. Y, y alguien puede decir, bueno, pero yo no soy religiosa, ni religioso. Bueno, si hay alguna señora que está casada y escucha el programa, pues esto le diría San Francisco de Sales. Entre los ej ejercicios de la devoción lo que más le aconsejo es que lea frecuentemente El combate espiritual. Yo recomiendo mucho este libro porque su lectura hace un gran bien. Y padre, eh, el que lo dice lo hace, también es otro dicho famoso, pues yo ya anoche, que me tocó hacer la vela del Santísimo Sacramento, gracias a Dios, pues empecé a leer el libro. Ah, qué bien. ¿Eh? Para que usted vea que ve? no es solamente de, de boca que uno lo recomienda, ¿no? Y ciertamente es un libro chiquitito, muy fácil de llevar. ¿eh? Y seguimos ahora comentando eh, el qué contiene el libro y tal. Pero, Padre, como para arrancar, creo que convendría recordar a qué llamamos combate espiritual, que es el tema de este libro del Padre Lorenzo.
2: Bueno, pues... El... En este libro lo que se pone es la guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad, que es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. O como dirá San Pedro en su primera carta, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra nuestra alma. Entonces, el combate espiritual eh, que nos pone el padre Lorenzo es... Ese método, esa estrategia, ese eh, poner cl claro eh, el camino hacia la perfección o santidad tiene unas dificultades y unos enemigos. Y como hay enemigos internos y externos, pues va poniendo cada uno de los enemigos de las dificultades, de los problemas que vamos a encontrar en el camino de la perfección, cómo combatirlo y ¿Cómo animarnos? Porque no solamente es darnos el combate, ¿no? El capítulo 34 pues, es muy interesante porque va diciendo de eh, si nos cansamos, nos aburrimos, es decir, eh, si uno se propone hacer un eh, combate espiritual, pues hace falta animarle Ajá. con las cosas. El, el, los motivos que va a tener al vencer, los premios que va a tener, uh -huh. lo que el Señor promete a aquel que persevera. Y esto nos hace poder enfrentar una serie de dificultades y superarlas. Y esto es el combate espiritual.
1: Muy bien. Pues vimos en el programa anterior, comentando un poquito puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. La desconfianza en nosotros mismos, solos no podemos... No hacerse el yo lo puedo todo, venga todo contra mí, pues ya veré dónde acabamos si hacemos así, ¿no? Eh, pero no quedarnos en eso, sino en saber que es Dios el que nos va a ayudar a combatir en, en estos... Porque no somos todos iguales, Padre. Algunos necesitamos potenciar determinados aspectos de nuestra, de nuestra forma de ser, ¿verdad?, y otras personas tal vez en eso no, entonces el Señor va a estar con nosotros, eso es lo que vimos más o menos en el programa anterior teniendo en cuenta por ejemplo el capítulo 2 del libro El combate espiritual donde eh, lo titula así el padre Lorenzo la desconfianza que se ha de tener en sí mismo y el 3 ahí que van muy unidos la confianza en Dios, pero hoy vamos a hablar de a ver, podríamos llamarle así las armas, Padre, como comentábamos al principio, ¿no? En este combate espiritual, el autor del libro nos habla de la gracia que necesitamos y también de fortalecer nuestra voluntad. ¿Cómo nos enseña a realizarlo? Por, por lo que le decía, no somos todos iguales, pero a una base, una raíz, ¿no? Una, una base tenemos que tener igual, ¿a que sí, Padre?
2: Así nos sirve
1: a todo lo que nos va a decir.
2: El, este librito nos pone, por ejemplo, no, dice que para caminar en la vida, pues tenemos como que vamos en un, en un carro, teniendo en cuenta un carro de caballos, ¿no?, de, ah, de animales, de tiro de sangre, y entonces que llevamos dos caballos blancos y dos negros. Los blancos son la razón y la voluntad, y los negros son las pasiones y las malas inclinaciones. Entonces, el, diríamos, el diablo va a tratar de tomar el timón y Dios también. Depende de nosotros a quién le dejemos. Uh -huh. Y en ello, pues, lo que tenemos a nuestro favor para caminar, para vencer, es la razón y la voluntad. Estas son las armas que Dios nos ha puesto para utilizar. Razón y voluntad. Y los enemigos o los caballos negros, los que tiran para otro lado, que tratan de desviarnos en el camino de la perfección, son las pasiones, no porque las pasiones sean malas, sino porque se desordenan, son como caballos, pero rebeldes, que hay uh -huh. que enderezar y hay que dirigir por el camino.
1: Padre, es conviene aquí que aclaremos, porque a veces cuando la persona oye la palabra pasión, piensa o lo asocia eh, con solo con lo sensual. Entonces, cuando hablamos de pasión... Estamos hablando, si se me desordena este carácter que tengo, un poquito difícil, eh, estamos hablando de la ira, ¿verdad? O del la pasión odio, por de la ejemplo. Ira, la ¿eh? pasión
2: del amor, el amor ah, ah. es también es una pasión, es un fuego, una tendencia, ¿no? Todo aquello que eh, despierta en mí un fuego, una acción, una actividad, una emoción, un sentimiento, si está ordenado, es decir, el amor ordenado, entonces, cuanto más fuego de amor a Dios yo tenga, de amor al prójimo cristiano, pues mejor. Es una pasión. Y, es, y el santo vive la pasión. Eh, recordando, pues diríamos, a los santos que hemos tenido en nuestra vida, que hemos visto, ¿no? La pasión que tenía Juan Pablo II por la salvación de las almas, llevar a los jóvenes. Entonces, no era una persona tranquila, apacible, que no le, que no uh -huh. le afectaba nada, que no le importaba nada le veíamos en alguna de esas homilías, en esos encuentros con, en distintos sitios, no, en un en un eh, campo deportivo de esos, sí. en un centro de esos grandes y, y hablaba con una fuerza esa es la fuerza del amor, no, de la pasión del amor, el amor a Dios y el amor de las almas hacía que hablase con ese entusiasmo. Esto es lo que lo de, que se trata, ¿no? de las pasiones, no hay pasiones ordenadas, Pero si esta pasión se desvía, se sale del camino, en vez de ir el amor a Dios, va el amor al dinero. Es el, el mismo fuego, la misma pasión, porque al fin y al cabo lo hace con su amor, con su forma de amar. Uh -huh. Entonces la persona no va a cambiar eso, pero lo está dirigiendo mal, lo está utilizando mal. Entonces es una pasión desordenada.
1: Entendido.
2: Entonces, y las inclinaciones. Todos tenemos inclinaciones, es decir, esas tendencias, a uno se le da más fácilmente una cosa, a otro otra. Uh -huh. A uno le gusta más una cosa que a, que, que a otro. Hay quien tiene la inclinación, pues eso, la música y demás, ¿no? Se vuelve una pasión, pero tiene esa inclinación hacia la música. El otro pues no le gusta la música, pero le gusta otro tipo de, claro. de arte, o le gusta yeah. el deporte, o le gusta otra cosa. Entonces, son inclinaciones que tenemos, son pasiones que tenemos. Y entonces, aquí es donde nos pone... Este carro mato, este carro, va, va arrastrado, que es mi vida, que soy yo, al fin y al cabo, a, a mí me, me arrastran las pasiones. Por eso yo no quiero y vemos personas que el, el vicio, el alcohol, por ejemplo, no le arrastra. Claro. Entonces, pero si lo que hace en vez de eso es, el, vemos a la madre Teresa de Calcuta, que tampoco era una persona fría y no emotiva, no el amor del prójimo, entonces era el amor de sí de Jesucristo en los pobres le hacía pues que lo dejara todo que se fuera que sí. le sirviera que lo entregara todo y lo vemos con una inclinación eh, de tal manera que no es que a él le da igual cualquier cosa no es que tienen una tendencia, tienen una orientación pero ordenada por el camino sí. de la claro. santidad. Sin embargo, uno puede, pues, desviarse por,
1: claro. por otra cosa, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, las pasiones son parte del alma de cada uno de nosotros. Pero estas pasiones, si van ordenadas al fin, es decir, hacia qué van dirigidas, y en el modo, en el camino, en la forma de utilizarlas, entonces son grandes ayudas. Uh -huh. Pero si dejamos que las pasiones se desborden, y en vez de ordenarlas, que esto es el combate espiritual. Por pues eso tiene muchos capítulos donde no te va a decir que tienes que quitar las pasiones, sino cómo ordenar esas pasiones. Uh -huh. Entonces empieza a hablar, por ejemplo, eh, tiene varios capítulos que habla de la lengua. Ah. Cuando empieza a hablar de la lengua, pues claro, empieza a decir este, lo que debemos hacer y lo que no debemos uh -huh. hacer, como algunos por no. Eso, este el apóstol Santiago no eh, cuando habla de la lengua, dice que pequeño miembro es. Pero oh, sí. si lo controlásemos, que causa grandes incendios. El que se deja llevar de la lengua, pues va a hacer mucho daño. Si la controlamos, uh -huh. la lengua pasa a, a, a ser un instrumento muy eh, beneficioso para... La santidad, ya que hacemos mucho bien Alabamos claro. a Dios eh, Convertimos a, a los hermanos este, Damos ejemplo de virtud Crecemos nosotros en esa, eh, en, en esa obra De construir uh -huh. el reino de Dios Y de salvar a los demás Por eso va tocando los aspectos la, el, el libro este de El combate espiritual de toda la vida, diríamos, en cuanto a la oración, en cuanto a la actividad, en cuanto a las pasiones, en cuanto a eh, estas inclinaciones. Para tomar cada una y empezar a ver lo que cómo tenemos que ayudarlo, cómo tenemos que eh, eh, practicarlo, eh, los enemigos que vamos a encontrar, las dificultades que vamos a tener y los premios que vamos a lograr si... Eh, dominamos esa pasión, claro. esa inclinación, o si sí, eh, de ese combate, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a retroceder o a quedarnos, ¿no? Eh, va contando y dice que, eh, por eso, tengamos esto en cuenta, ¿no? ¿Por qué es combate espiritual? Porque él lo, lo enfoca así. El Señor en el Evangelio, Dice ¿no? que le dio a uno diez talentos, a otro dos, a otro uno, no a cinco, dos y uno. Y le dijo trabajar. Entonces, uh -huh. el que no trabajó y no hizo nada, que lo escondió, le dijo perezoso. Y por no haberlo hecho, tuvo un, un castigo. Este, el que recibió dos le, le, y trabajó y sacó otros dos, le dio un premio. Y no le dijo, pues mira, no, porque no ha sacado tanto como este, sino trabajó. Y, y, en proporción
1: y, y, a eso que recibió, a lo ¿no? Que recibió, pues ya claro. está.
2: Pues esto es lo que hay que hacer, por una parte, ¿no? Por otra parte, eh, si nos creemos que ya llegamos a una meta, a una santidad, el problema es que cuando yo, eh, como dijimos en el programa anterior, uh -huh. la perfección o santidad no es una meta. No es un estado que yo ya estoy aquí, ya, ya soy claro, perfecto.
1: Como una carrera universitaria, he alcanzado
2: no, la meta. El título, no, el título. No es un título. Claro. Es, es un camino, es un eh, trabajar, ¿no? Y por eso lo pone como un combate que va a tener distintas batallas. Ya tengo la batalla de la paciencia, la batalla de la humildad, la batalla del de, control de la lengua, de la oración, de las tentaciones. Uh -huh. Entonces, va a poner una serie de cosas. Pero. Para no desanimarnos, dice que eh, los enemigos se vencen de, mejor de uno en uno. Divide vince, y vencerás. ¿Cuáles son los defectos que yo tengo? Pues empecemos por uno y uh -huh. empezar a, a, a quitar ese. Y después otro. Y después otro. Y después otro. Pero es que resulta que si, por ejemplo, yo empiezo a trabajar por una virtud, ¿no? Pongamos la... La paciencia, para Me parece que eso es... Pero es que la paciencia... Para luchar eh, todos. Para luchar. Pero sí. es que si yo empiezo a trabajar por la paciencia, con la paciencia está la mansedumbre. Con la paciencia también viene eh, la dulzura en el trato, ¿no? Uh -huh. Porque,
1: Otros bienes
2: eh, eh, por es, esa lucha. Exactamente. No ah. solamente es una virtud, pero yo tengo que trabajar por esa. Pero esa va a hacer que crezcan otras muchas. Entonces, no es que yo, yo trabajo... Imagínate, eh, San... San, este Santo Tomás de aquí ¿no? eh, ya sabemos que tenemos las virtudes teologales son tres: ¿no? fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y la templanza. Eh, si ponemos los pecados capitales, tienen sus virtudes opuestas, sí. no eh, que son siete. Pero eh, las virtudes morales humanas. Eh, esas no tenemos hecho un listado de cuáles son, mm. pero él dice que son alrededor de 50. ¿no? ¿Santo Una, Tomás Moro decía eso? ¿no? Santo Tomás de Aquino.
1: Ah, de Aquino. Ah, ya. Santo Tomás, Tomás dijo Moro El teólogo. Ah, ya. Si,
2: si dije <risa> Santo Tomás Moro. Santo de,
1: Tomás de Aquino, entonces. De
2: Aquino, sí, el sí. teólogo. Entonces son unas 50. Entonces yo, ay, pero es que 50, pues toda la vida trabajando, ¿no? A veces se trabaja, pero es que si trabajas con, con la humildad. O, o con la virtud que sea la paciencia, eso va a tener, mmm, juntamente con ella, va a crecer otras muchas virtudes. Eh, claro que para tener esto, eh, necesitas por lo menos un poco ¿no? de fe, porque mm. también se puede trabajar por la, eh, como hemos dicho antes, la paciencia sin fe. Sencillamente, yo soy una persona iracunda, me meto en muchos problemas, quiero claro. tener más paciencia, aunque no tenga fe. Y eso es una virtud humana. Sí, Por eso es una sí. virtud moral, ¿no? Que todo el mundo puede trabajar al modo humano. Pero esto que nos está poniendo este libro es cómo trabajar en las virtudes, eh, cómo lograr el avance, cuáles son las dificultades, los problemas que vamos a encontrar, eh, cómo es para hacer para no desanimarnos. Entonces, es todo este método y el camino para ir creciendo en la perfección. Mm.
1: Padre, para los que creemos, la gracia es importante porque eh, confiamos en que Dios, teniendo en cuenta el capítulo tercero del combate espiritual, la confianza que tenemos en él, porque si no nos quedamos en algo puramente terreno, usted habla de una persona que no tiene fe, pero los que tenemos fe sabemos que mm, tenemos a Dios de nuestro lado, que nos ayudará, pues a También, a, a trabajar, por ejemplo, ¿no? va
2: avisando. Otros errores no, pues claro, como yo tengo a Dios, Dios es el que tiene que hacer que yo cambie. Ah. Y, no, y no es que yo, Dios va a hacer que yo cambie, así como decir, como que me cambie de ropa, ¿no? Yo aquí me pongo sí. y dejo que me cambien de ropa, el enfermo que está en la cama hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, que él se queda quietecito y yo se le deja quito hacer. la ropa, se deja hacer y yo le pongo la otra y ya está. Eso en el cambiar la ropa, sí. En la virtud, ciertamente que no. Dios no me va a cambiar... Siempre cabe el milagro, o sea, yo no le quito a Dios el poder de hacer un milagro y que una persona que sea súper colérica, súper viciosa, súper de todo, ¿no?, negativo, uh -huh. y que un día el Señor le, le, le da como a San Pablo aquella visión. Sí. algo es, tumbativo en este algo caso. Algo tumbativo. Eso es la excepción. No quiere decir que no se dé, se da alguna vez. Esperar eso para cambiar... Es temeridad. Sí. Eso no es virtud, ni es confianza, ni es fe, ni es nada. Eso es temeridad. temeridad sí, sí. Dios lo puede hacer. San Pablo sí. es un ejemplo, ¿no? Y yo que era un perseguidor de la iglesia, etc. Pues sí, ¿y el Señor lo cambió? Pues sí, es verdad. Pero... No esperemos que me haga a mí lo mismo que a San Pablo, que se me aparezca y que yo ya eh, pierda ¿Qué quieres que haga, señor? la cólera, claro. que pierda yo mi, 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 <risa> mi, mi egoísmo, mi ambición. No, es que tú tienes que trabajar, ¿no? Eh, normalmente. Los santos vemos que los hay que han nacido. Eh, ya con santidad y, y Dios le ha dado el crecer en eso, claro. pero esos son muy pocos muy pocos, uh -huh. pero los hay pero los muy hay. pocos, sí, sí. entonces eh, si te ha tocado la lotería pues feliz Disfrútela. ¿no? pero normalmente no hemos nacido con la santidad ya encima sino que eh, nos ha venido poco a poco el ir trabajando, hemos tenido nuestros defecto y hemos tenido que luchar, pues el gran este, este libro es el, el gran método que te va a dar ¿no? para animarte en las dificultades ponerte como vencer en, uh -huh. el, en la virtudes el, el proceso que tienes que seguir las metas o sea te va a ir tocando por varios sitios y te pone dificultad lo va tocando muy bien eh, por ejemplo esto no cuando habla una guerra continua pues el santo Job este fíjese no eh, para alcanzar, el, pone varios ejemplos. Uno de ellos es un hombre, dice, que todos conocemos, pero voy a hacerle la pregunta a ver, si, a ver si... ¿Usted a mí? Sí, claro. Hombre,
1: no, aquí se trata de que la que tiene que preguntar soy yo, padre. <risa> ya, pero yo le
2: voy a preguntar ahora. Bueno, si venga, un venga. Hombre,
1: El Señor me ayudará, tengo confianza. Un hombre
2: ¿verdad? que mató no de cólera, de rabia a una persona sí. y en 40 años llegó a ser eh, la persona más humilde de la Tierra.
1: Un hombre que mató... a ah, Moisés.
2: Moisés. ¿Ve cómo hombre. lo sabía? Entonces, Moisés...
1: Venga a la siguiente, padre. Mató, mató a uno
2: y, 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 y lo mató. No, no fue por este, un juicio aquí, entonces claro. yo voy de... de me de toca a mí de ser... De no ejecutar el, el, el verdugo. El verdugo. Sí. no Vengo yo de verdugo y lo hago. Mira, no quisiera hacerlo, pero es que... Eh, ¿Cumplo las órdenes? No. Vale. Fue un arrebato de sí, codera sí, sí. Entonces, cuando vio que, eh, la injusticia, que yo le ardía la sangre. ¿Y qué dijo el Señor después de, de esos 40 años? Porque se fue, huyó de Egipto Exacto. precisamente por, por este asesinato. Y luego Dios dijo de él, el hombre más humilde de la tierra, el más manso. ¿no? Entonces, eso lo no fue trabajando. ¿no? Claro. no fue algo, ni siquiera esa visión de Dios le transformó de ser un colérico a ser una persona totalmente mansa y dulce, mm -hmm. sino su trabajo frecuente. ¿no? Job, por ejemplo, él va a poner en este libro ¿no? el ejemplo de, de Job, que dice que, eh, claro, es que a veces nosotros yo quiero ser humilde, pero... Claro, es que la persona que más favores le he hecho, al que yo más le he beneficiado... ¡Miren cómo me ha y mira cómo me trata. Claro, es que Esto yo ya. no lo puedo soportar.
1: Claro, queremos la humildad, pero no las humillaciones, padre.
2: Exactamente. Entonces <risa> resulta que Job, eh, los que le robaron sus ganados, eran verdaderos ladrones. No eran gente... Eh, piadosa, que vino para ayudarle. <risa> no creo. Mira, no fue Dios que le dijo, mira, se evaporaron los, los camellos, los, sí. este, etcétera, porque Dios quiso que... No, no. Eran verdaderos ladrones. Los que mataron a, a, a sus criados y demás eran verdaderos asesinos. ¿Y qué decía Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando en este combate nosotros vemos como la obra de Dios, que no es que Él quiera el mal... Del mal él no quiere el que el ladrón robe, pero lo permite, da la libertad y él abusa de la libertad y con ese abuso de libertad le roba. Entonces lo que sí quiere es tu virtud, eso sí lo quiere positivamente. Sí. Permite lo otro, pero no lo quiere, pero lo permite. Entonces del mal que nos sucede, mal que a nosotros nos molesta y nos duele, Dios quiere sacar bienes. Esos bienes en virtud Job saco la paciencia, ¿no? y entonces en esta paciencia vemos que la paciencia tiene consigo una serie de virtudes. Por eso es, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pues ahí entra la fe y entran todas las virtudes van como entrelazadas. ¿no?
1: Uh -huh. Padre, también pensar lo que usted decía antes. Cuando luchamos por alcanzar una virtud, vienen otras, y también podemos decir que cuando nosotros vamos cambiando, eso también puede hacer que otras personas también cambien. Totalmente. O bien de nuestra familia, otras personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nuestro ejemplo, que todavía nos falta trabajar, no es que hemos alcanzado, como usted dice, la meta final, porque eso, hasta que no estemos en el... En, en el, el reino de
2: los cielos, sí. porque hasta la sí, muerte está sí. después Por de la muerte. Por eso digo,
1: entonces, no, eh, todos todo nos beneficiamos cuando alguien cambia, como ¿no? Como
2: decía aquel, ¿no? Que la soberbia... Es la única que muere cinco minutos después de, 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 de la persona.
1: <risa> <risa>
2: es, esa muere, pero cinco minutos después. Ay, ¿no? ay,
1: ay, ay. Bueno, ya lo ven ustedes, queridos amigos. Y ya lo ves tú, Roxana, que propusiste este tema. Qué interesante es. No es fácil. Pero eh, si queremos realmente ser santos, pues hay que trabajar. Así que yo los quiero invitar a todos a escuchar ahora una pausa que vamos a hacer. Descansamos un poquito aquí con el Padre Antonio y después, si ustedes quieren llamar para preguntarle al Padre eh, algo acerca de este combate espiritual que todos tenemos que mm, llevar adelante o tener en nuestra vida o tendremos en nuestra vida o lucharemos espiritualmente, pues pueden preparar esas preguntas y hacerlas al Padre. Y, y hoy yo mm, quiero saludar, Padre, y después en el resto de las tres Ave Marías hay señoras, hay chicas que se llaman presentación sí. ¿Eh? hoy la iglesia celebra la presentación de la Virgen Santísima en el templo bueno, según la tradición la Virgen siendo pequeña fue llevada al templo por sus padres, ¿no? para que pudiera integrar el grupo, como dice así prensa, lo saqué de allí eh, de doncellas, de vírgenes que eran consagradas a Dios ¿verdad? y mmm, esta fiesta ya se celebraba fíjese en Oriente en el siglo VI y eh, también aprovechamos para rezar hoy por eh, los que han entregado su vida a Dios en los conventos de clausura Por eso se realiza la jornada Pro Orantibus ¿Mm? Así que bueno, también queríamos hacer mención de esto Hemos llegado al momento de hacer la pausa Padre, le sirvo un poquito de agua que ni, mire cómo atiendo a los invitados Ay Dios mío Nelly, vamos a tomar un poquito de agua y ya seguimos charlando con el Padre quieres escribirnos ahora mismo, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, conlosojosdemaria.nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre. Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
1: En este programa que corresponde al día miércoles 21 de noviembre, fiesta de la presentación de Nuestra Señora en el templo, quiero saludar a Dora. Dora, nuestra querida oyente, a la que hemos tenido la alegría de conocer, compartir con ella. Hasta hemos ido al cine, padre, y todo. Fíjese usted. ¿eh? Momentos muy agradables, compartiendo la comida con ella. Nuestra charla, hemos charlado bastante. Eh, nos hemos sacado una foto que ya pondremos en el Facebook también y hemos compartido momentos agradables de Dora que volvía de, de Tierra Santa y pasó por aquí y dijo, quiero conocer a los integrantes de este equipo de trabajo. Así que Dorita, espero que ya haya llegado bien, porque tenía un viaje un poquito largo y ya ella es una persona mayor, pero es muy animosa y aún así, siendo mayor, pues se animó a venir hasta aquí. Así que un besito Dora y gracias por haber compartido tantos momentos, ¿eh? Bueno, y te invito también a ti, Dora, a tener en cuenta el nombre de este libro que ahora ya viene la Navidad y tenemos que hacer regalos, ya lo hemos dicho, nada de regalar tonterías, ¿no? Que hagamos una buena inversión. Estos libritos no deben costar mucho porque son chiquititos, ¿eh? poquitas páginas, muchos capítulos pero pocas páginas. Y quiero decirle, mire, eh, Dora es viuda, y puede ser que haya muchas señoras que estén escuchando, viudos o viudas, da igual. Pues sabe que a una viuda también le escribió San Francisco de Sales y le dijo, para vencer las tentaciones, lea usted el combate espiritual. Ah, sí, sí. Dice, es mi libro favorito y el que más prefiero siempre. Desde hace 18 años lo llevo siempre conmigo y no lo leo jamás sin conseguir provecho para el alma. Pues... Podríamos decir lo mismo, aplicarlo a este programa. ¿Mm? He escuchado los dos programas donde estuvo el Padre Antonio y nunca he dejado de sacar provecho del alma, a, para en nuestra alma. Bueno, Padre, ¿qué otros temas interesantes toca el autor, el Padre Lorenzo Scupoli, que le recordamos que era un sacerdote, un santo sacerdote eh, de, de la orden de que fundara San Cayetano de Tiene, de los teatinos, ¿eh? de, de fama de santidad, ¿Qué otros temas interesantes toca el autor del combate espiritual y qué hace en este libro tan recomendable como lo hemos podido comprobar con las cartas de San Francisco de Sales?
2: Bueno, pues como él da un repaso, diríamos, a toda la vida espiritual en cuanto a la... Eh, va poniendo, si hemos dicho, los cuatro caballos estos que nos llevan y demás, también nos pone actitudes o situaciones equivocadas que uno puede empezar a ese, esa lucha, ese combate espiritual, a buscar la perfección, pero puede tener unas actuaciones equivocadas. Y por eso dice, imaginarse que ya se está cerca de la santidad cuando se está enormemente lejos de ella. ¿no? Entonces a veces nos desengaña, no solamente va a formarnos y a decirnos cuál es el camino, sino también va a desengañar cuando empezamos por un camino equivocado, con una actitud equivocada. Uh -huh. En cuanto a este combate espiritual que él nos va poniendo, eh, ciertamente que va a decirnos la necesidad, porque no solamente es combate espiritual humano, sino que se necesita la gracia de Dios. Y por eso él va a orientar cómo hacer una buena confesión. Oh, Entonces, cómo ayudarse... Y, sin embargo, no te da el examen de conciencia ni te hace eso. Te dice que acudas a algún librito que explique cómo hacer bien la confesión, pero él te da las disposiciones, cómo tienes que tomar las actitudes para acercarte y demás, ¿no? Para hacer bien la confesión. Enseña también, pues, a veces esto, ¿no? El que yo me he confesado, me arrepiento y demás. Entonces, eh, los errores que hay o las equivocaciones que unas veces son... Porque estoy repasando continuamente los pecados uh -huh. y otras veces es que yo ya me confesé y ya no pienso más en ello. Y ya. Entonces, el error que puede haber tanto en un lado como en el otro. ¿no? Entonces, cómo tener el sano equilibrio para ver en qué medida tengo que olvidar y en qué medida tengo que repasar y recordar. Uh -huh. Luego, eh, nos va a enseñar también que las virtudes no es cuestión solamente de luchar. Es necesario conocerlas y amarlas. Entonces, una virtud no la voy a practicar. El bien yo no lo hago si no amo ese bien. Entonces, cuando lo hago como una obligación, como una imposición o lo que sea, entonces voy a tener una actitud eh, diferente y me voy a cansar mucho antes. Pero sí. si llego a amarlo, nos va a ayudar mucho el poder alcanzar así las virtudes
1: perfecto, ¿Qué más padre
2: además de esto también nos va diciendo que es necesario evitar las exageraciones porque si estamos hablando del combate y demás no pensemos que esto es ahora aquí algo que tenemos que emplear ahí un esfuerzo, un sacrificio, una cosa ¿no? entonces el que empieza a exagerar ya en penitencias, ya en oración ya ah. en lo que sea, tiene sus peligros por eso el equilibrio no solamente es que tenemos que luchar, pero hay que hacerlo con
1: Como ni la... ordenadamente, padre. ordenadamente sí. ni
2: tan eh, suave que no avancemos nada, que, que esto no sea realmente un combate, ya. ni tan exagerado, ni tan eh, puesto ahí en, en la lid que nos agotemos en, en, en un combate y ya no tengamos fuerza y ya y tiramos la toalla y tenemos la toalla. Por eso nos va a dar equilibrio, a la vez que nos pone motivaciones, nos da método, nos da eh, luz para saber cómo actuar y cómo vencer en cada uno. Pero también nos pone un equilibrio, saber hasta dónde, de qué manera, cómo tengo que ir avanzando. Uh -huh. Otra parte que también tiene muy interesante el libro, que eh, diríamos... Eh, pues La devoción a la Santísima Virgen ah. María nos va a proponer el, este crecimiento y todo esto se necesita el meditar acerca de la Santísima Virgen. Nos enseña a orar por medio de la meditación. Es otra de las cosas que podemos aprender con este libro, la meditación. Hay personas que les cuesta, entonces él también nos va a ayudar uh -huh. a aprender a meditar.
1: Pero la auténtica meditación es reflexión en las cosas de Dios.
2: Ah, sí. No de la nueva era y todas estas la cosas raras. No la meditación espiritual, la trascendental. La trascendental <risa> este es el de, nombre que le pone? De la, de la, que, claro. parece, que parece que es algo bueno, pero no tienen ¿no? No tiene ninguna bondad.
1: Muy bien, padre. O sea, no
2: nos engañemos. Esa meditación trascendental, todas esas cosas, hace más mal que bien. Aunque a mí me relaje y me haga sentir. Pero uh -huh. me está haciendo sentir, no me está cre haciendo crecer en la virtud. Entonces, esa es una meditación equivocada, pero él va por el camino correcto a enseñarnos a hacer la meditación, cómo hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, además, eh, nos pone, por ejemplo, si hemos dicho antes de la confesión, también nos va a enseñar la comunión espiritual, la frecuencia, el, el aprovechar de la sagrada comunión, aparte de que la necesitamos, ¿no? Eh, detalles acerca del sacramento de la Eucaristía. Entonces, va a tocar los sacramentos, en concreto la Eucaristía, y eh, a enseñarnos a dar gracias después de la comunión. Entonces, como ven, no solamente es el combate, sino también la devoción, que es parte que se necesita para el combate. Pero al fin y al cabo necesitamos ayudarnos y crecer en toda clase de virtudes. Es siempre ese ejemplo, ¿no? que él también trae ejemplos que van dando luz sobre esto, Así como la mano no crece, un dedo primero, después el otro, después el otro, no salen como uh, uno por uno. Salen todos y van creciendo armónicamente. Entonces los dedos siempre tienen su proporción, pero claro, la mano del bebé es ahí pequeñita, sus sí. dedos pequeñitos, pero todos. Y los tiene todos. Si vemos que falta uno que está más, que, que no sale, que hay una desproporción, algo raro hay aquí. Pues claro. en la virtud ocurre lo mismo. En la vida espiritual todas las virtudes tienen que ir creciendo armónicamente. Uh -huh. Si en algún momento yo creciera mucho en alguna virtud, pero otras no las tengo, ahí pasa algo raro. Claro. Y él nos va a enseñar también esto. La acción de gracias, como ofrecernos del todo a Dios. Entonces, ve, es un repaso. No es lo que no tiene el libro... No es un tratado de teología, no nos va a hablar sobre eh, la Santísima Trinidad, los misterios de Dios, Entendido. no nos va a hablar de la esencia, de los sacramentos, de la gracia, de los dogmas, de los dogmas. no es un tratado, o sea, este libro no es, aunque eh, San Francisco de Sales lo, lo llevó 17 años y siempre leía un capítulo y siempre sacaba provecho, pero no es un libro de teología claro. que nos vaya a poner la enseñanza de la Iglesia. O sea, que esto no suple no no, eh, no eh, al catecismo de la Iglesia Católica, claro. por ejemplo. ¿no? El catecismo padre. de la Iglesia Católica te va a poner la doctrina. Esto no es doctrina. Ni aquí tampoco en este libro no vamos a encontrar esto es de fe, que tú tienes que hacer esta práctica. Nada de eso. Bien. Esto es un instrumental para que aquel que quiera crecer en virtud, en perfección, en santidad, uh -huh. que sepa cómo utilizar el entendimiento, la voluntad, los cuatro caballos que hemos dicho, ¿no? las pasiones y las inclinaciones. Tienes esto, te va a poner los peligros que hay en cada una de las cosas. Y según sea el, la circunstancia. Cómo tienes que ir orientándote y cómo tienes que ir avanzando. Claro. Entonces, esto es lo que pone el padre Lorenzo en su libro del combate espiritual.
1: Yo creo que todo lo que ha dicho usted ahora está resumido en el nombre del primer capítulo. Ningún atleta recibe la, la medalla de campeón. Si no ha competido según el reglamento. Usted Así, nos ha explicado un poquito el reglamento, se puede decir, padre. El, de este combate no, espiritual. No, porque. No nos ha explicado nada. El esto.
2: reglamento son los mandamientos.
1: Ah, entendido.
2: Esto solamente es un. Una, es, como, es como diríamos, ¿no? Si tenemos un, un coche, un carro que le dicen en América, sí, ¿no? Un vehículo. Un auto. Un auto. Entonces. Una cosa es el técnico que viene y te dice cómo funciona la mecánica y cómo funciona esto. Pero por mucho técnico que yo sea y sepa cómo funciona eh, el auto, el, el vehículo, este, eh, tengo que aprender a manejarlo. Yo sé Ay, cómo ya. funciona, es una cosa. Ah. Ahora viene el, el manejarlo. Y ya saber qué le tengo que meter en la marcha, que tengo que aquí el acelerador, el embrague. Esto es conocer la máquina. Nada más.
1: Entendido. Pero te falta el camino. Claro.
2: Eso es lo que te va a dar el catecismo. ¿ve? Las virtudes, porque aquí no trata las virtudes. Uh -huh. No trata que eh, el contenido de cada virtud, lo que pretende la virtud, etcétera No. Te está dando solamente que tú te conozcas a ti. Uh -huh. Que sepas lo que ocurre dentro de ti, los peligros que tienes, los excesos que puedes cometer, lo que... Eh, si te empleas con toda la acción en el camino correcto, en la virtud, en el combate y demás, la meta a la que puedes llegar es el cielo, la santidad, la perfección. Pero no toca eso. Te dice que podrás llegar a esto si haces bien tu trabajo aquí. Entendido. Pero el camino que vas a recorrer no toca, por ejemplo, la voluntad eh, la, la vocación, ¿no? La voluntad de Dios sobre ah, cada uno.
1: La llamada para cada uno. La llamada. La
2: esto no es para descubrir la vocación.
1: Claro, entendido. En
2: cualquier vocación, por eso que usted decía antes, ¿no? Sí. Una persona casada, una persona consagrada, cualquiera que sea, por esto este librito va para todos, claro. no es para los religiosos. Sí, sí, sí. Es vale. que tú te conozcas a ti. Y que sepas qué es lo que ocurre dentro de ti. Cuando estás obrando correctamente, o sea, si yo esto lo propusiera, diríamos, el. Este librito para una eh, para un deporte, ¿no? Pues se serviría, se tomarían muchas cosas porque va a enseñar cómo ser un buen deportista, cómo emplearse en lo que voy a hacer uh -huh. y no desanimarse en las dificultades que voy a encontrar. Pues claro que sirve si uno se propone otra meta que no es la perfección o la santidad uh -huh. en, en la vida espiritual. Entonces, son... Herramientas, Muy bien, padre. instrumentos, uh -huh. pero de hecho no toca el camino, es decir, la vocación y la voluntad de Dios, los mandamientos uh -huh. de Dios, etc. No, no hace ningún repaso de la moral, no toca la moral, claro. porque de hecho solamente toca, diríamos, la psicología y la forma de actuar en nuestro camino Muy bien. hacia Dios, pero sin meterse si esto es pecado o no es pecado si esto lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer uh -huh. sino tú tienes que trabajar con las virtudes y no hace un elenco de virtudes, ni cómo se trabaja en esta, ni aquella, ni en la otra no no dice eso, eso le toca a otro tratado no Muy bien. A, un, a un tratado uh -huh. espiritual o lo que sea y a un tratado moral para ver qué es lo que es pecado, lo que no es pecado y hasta dónde llega el pecado y aquí solamente es ver a la persona cómo eh, tomarse en serio esta perfección, las dificultades que va a tener, los desánimos que le van a venir, uh -huh. los peligros que va a correr, los éxitos que va a tener y el proceso cómo va a suceder, pero aparte en, en la virtud que se proponga. ¿no? Perfecto. Eh, yo me he propuesto la humildad, pues este es lo que tienes que hacer para alcanzar la humildad, uh -huh. pero tienes que estudiar la humildad que no está aquí muy el estudio bien. de la humildad, no está aquí el estudio de la paciencia, el estudio de la fe y demás cosas.
1: Bueno, padre, tenemos que empezar a trabajar, ¿no?
2: Claro. Todo esto, ¿no? Porque de eso <risas> se trata. Ya la, tenemos las herramientas. Ya tenemos las herramientas. Ya tienes el vehículo ahora. Para... <risas> te falta la carretera y... Y para adelante. Y, y, y para adelante, como lo de Alicante. Pero poner la orientación.
1: Claro, muy bien. Bueno, amigos, a ver, me encantaría, me encantaría que nos comentaran ya cuántos libros el combate espiritual han adquirido para hacer regalos o ya han empezado la lista para ver a qué familiares y amigos se los regalan. ¿eh? Me encantaría es. que me lo contaran eso. ¿eh? Bueno, El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli, recordarlo. ¿eh? Padre, ¿qué le parece si ahora encomendamos a todos los sacerdotes, como venimos haciendo, las intenciones de todos los oyentes, y especialmente las señoras o señoritas que tienen el nombre de presentación, que es un nombre que particularmente en España se suele utilizar. Pero bueno, pues si hubiera alguna otra señora que tenga este nombre en otro lugar del mundo, pues la felicitamos también, ¿no? ¿Eh? Así es. Y, y la encomendamos al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo
2: ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Si me permite, Padre Antonio, quiero recordarle a los oyentes... ...lo voy a repetir un poquito en el programa del viernes también, por si acaso... ...pero mmm, tengo que decir que el próximo eh, lunes... Va a estar con nosotros la hermana Gisela Salamea. ¿La conoce usted, no? Sí. Bueno, la hermana Gisela nos habló hace poquito de el régimen nazi, de, de, eh, de ese odio que sentían ¿no? los, los nazis hacia el pueblo judío y también hacia la iglesia. ¿eh? Nos dio un panorama general, pues el lunes vamos a hablar de algunas figuras de, de estos mártires, sacerdotes, religiosos y laicos que fueron asesinados eh, por el régimen nazi Así que este, este tema lo había pedido Dominique de María eh, Un oyente de Colombia Y el día 30 el, Todavía falta to Pero bueno, ya lo anuncio El padre Juan Antonio Mateo, si Dios quiere Contestará las consultas de oyentes Que nos han escrito De Yolanda, de Adriana eh, Estarán incluidas en ese programa El 28 no me acuerdo quién tiene que estar No me puedo acordar de todo, padre eh. Así Bueno, padre, una cosita Mire, eh, ya nos queda poquito tiempo Mm, sabemos que San Francisco de Sales, porque él mismo lo dice Tenía un carácter bastante, mm, no digo violento, pero fuerte
2: Colérico Colérico, gente,
1: sí. y, tenía, y trabajó mucho eh, para, para poder vencerlo mm, Y bueno, se dice, usted lo ha leído, ¿no? Que tenía debajo de la mesa, eh, había clavado sus uñas, ¿no? Aguantándose me, me, ahí Debajo de De la silla De la silla Claro, como cuando uno se agarra como para no caerse, ¿no? Y ahí había dejado sus, las marcas de sus uñas. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, trabajar, ¿Cómo trabajar desde Dios ese carácter que nos puede llevar a, a agarrar de cogote a alguien, padre, que no nos aguantaba? Porque esta es una pasión muy fuerte, la de la ira, ¿no? Que, que
2: Así es, no, pues, no se
1: queda en indignación, sino que vamos a las manos, a lo mejor. Para que vea
2: ese es el fruto del combate espiritual, no es el fruto de un momento de un o de una oración, es el fruto de una labor continua. Y él dice, claro, cuando en una ocasión estaba en su oficina y entró uno, un energúmeno, una persona fuera de sí, insultándole, a, diciéndole cosas, aquello era, ¿no? Los, el secretario, ¿no? el sacerdote que le ayudaba y otros que estaban con él, pues estaban indignadísimos de ver cómo ofendía hacia el obispo y, este, y que no hacía nada, ¿no? Él sencillamente aguantó y después le dijeron, pero, pero Monseñor, ¿cómo usted no hizo nada? Dice, iba a perder en un momento lo que he ganado en tantos años. ¡Uy, Dios! O sea, él pensó... Ah, ¡Fuerte! En la única manera de poder superar esos momentos, esos ataques... Es el, el, el razonamiento, ¿no? Dejar que la pasión se encienda, oscurece la razón y hacemos cosas de las que nos vamos a arrepentir toda la vida. Pero, sin embargo, lo que hemos venido trabajando durante toda la vida, sabemos que lo podemos perder en un momento. Con un pecado mortal yo pierdo la gracia por más que venga trabajando, y acumulando y haciendo claro. méritos. La pierdo con un pecado mortal. Y por un momento perder todo lo que he ganado en tanto tiempo es lo que él pensó en ese momento. Si ahora me dejo llevar de la cólera, ¿no? todo lo que he venido trabajando por la paciencia, la mansedumbre, la humildad, lo voy a perder en un momento poniéndome colérico con esta persona. Además, el razonamiento lo llevó también a pensar que, este, y que gano poniéndome así, ¿no? si se fuera a solucionar la situación, pero la persona no está para escuchar. El que yo me ponga igual que él, no me va a hacer a mí bien, ni tampoco a
1: él. Tampoco a él entonces, claro.
2: es mejor esperar y en otro momento, cuando él ya esté calmo, entonces sí se le podrá hablar y se le podrá hacer entender. Pero ahí, como diríamos, espontáneamente le salía ese ardor, esa cólera, ese fuego, esa pasión ¿no? de la ira, que quería pues salir violentamente, es en lo que hizo de agarrarse del asiento, de la silla... Para no saltar físicamente. Claro, ya, ya. Y cuando después le, le comentaron, dijo, si supieras las ganas que tenía de saltarle al cuello y de estrangularlo, ¿no? O sea, el echarse encima, agarrarle sí, y sí, cállate sí. de una vez y Claro, la primera reacción
1: sería esa, ¿no? Esa es la reacción natural, Natural, ¿no? natural. Eso
2: es lo que nos viene por, por la, diríamos, la ira espontánea, ¿no? Pero... La reflexión, la oración, la meditación, el trabajo, es lo que hace que uno diga, no, no voy a perder en este momento lo que vengo trabajando tantos años para alcanzar esta virtud.
1: Padre, le pedimos su bendición para todos nosotros, y los compañeros gusto. de trabajo y los oyentes también. ¿eh?
2: El Señor esté con vosotros. Y
1: con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amigos, los esperamos el próximo viernes. No se pierdan el programa. Vamos a hablar con los hijos de un hombre que quedó viudo y entró en el seminario después. Son sus hijos, algunos de sus hijos. No se pierdan el programa. Hablaremos del Padre Cándido Corrales, en paz descanse y en gloria esté. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Padre Antonio. Y oh, vamos pues. a combatir espiritualmente.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.